0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Antwerp werd kampioen en vastgoed pakte een zonnetje op de beurs de voorbije week. Hopelijk bent u goed ingesmeerd, want het is net zoals in het voetbal. Elke minuut telt en time is money. Genoeg gedraald dus. Alles over beleggen en meer hoort u hier bij de Beursvoyeurs. Eerlijk Volk hier alweer aan tafel. Ellen Vermorgen van de Tijd en Geert Smet van de Belegger. Welkom allebei. Ellen yes. Antwerp. Kampioen.
1: Ja, fabuleus. Hè? Had je daar geld op durven inzetten? Ja, 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 ik had daar toch een rogue bed op geplaatst vorige week hier. Dus ik ben blij dat die bed uh, is uitgekomen. Ja, ik heb er geen echt geld op gezet. Dat is eigenlijk wel jammer. Ja, was een kans geweest.
0: Je ziet er nog relatief uit, ondanks uh, die ja, kampioenstitel.
1: Ja, mogelijk heb ik toch een, nog een bescheiden drankkegeltje. Want <laughs> we hebben er uh, toch wel fors uh, op gevierd. Ja, Antwerpen is de club van, van mijn familie uh, ja, echt mee groot geworden. De Bosuil, Heilige Grond. Ja, dus het was voor uh, mijn familie een... Een hoogdag, absoluut. En ik denk voor voetbalfans in het algemeen. Want het was wel echt een heel spannende uh, ja, titelstrijd.
0: Ik pols even
2: bij, bij Geert. Geert is al even geleden... Uh, heb jij het voetbal gevolgd? Ik heb het voetbal op restaurant gevolgd en dat was uh, met gans het restaurant. Was iedereen in, uh, in extase, zo van één uh, minuut op de andere. Ja. Ja, Union gaat kampioen worden, Union niet. Uh, Oké, okay, Brugge scoort, dus uh, dan uh, scoorde Genk, Genk kampioen. En dan in de laatste minuten was dat dan nog Antwerpen. Mooier kon de trailer
0: niet worden. Je had ook uh, onlangs belegger ontour, dus ja, een beetje zoals de Foo Fighters,
2: maar dan met beleggen neem ik aan. Uh, hoe, hoe was dat? Ja, we hebben vier CEO's ontmoet en uh, die hebben allemaal hun best gedaan om een bedrijf te verdedigen ten opzichte van de vragen die we binnenkregen van luisteraars, van uh, kijkers uh, en dan uh, van mijn eigen vragen ook nog. Dus uh, ze hebben zich goed verdedigd, moet ik zeggen. Mooi. En we hebben natuurlijk vandaag weer een
0: bijzondere gast, een fijne gast. Een man die goudwaard is, kan je redelijk letterlijk nemen. Hij versierde alles de gouden schoen. Voetbal en de beurs zijn onlosmakelijk verbonden, dat hebben we hier al ondervonden. Dus zijn we heel benieuwd naar de portefeuille van onze gast van vandaag. Aanvoerder bij AA agent Sven Kums. Welkom. Dank u. Dag Sven, alles goed met jou?
3: Ja, alles zeer goed.
0: Jullie uh, hebben een nieuwe sponsor. Bij Gent. Ik heb het ook net vernomen, van jullie, dus... Uh, het stond waar. in de gazette, dus het zal wel waar zijn, neem ik ja. aan. Balois, inderdaad. Fantastisch nieuws, toch? Ja, op zich wel, dus... Uh er zien, zit
1: al bal in, hè, dus dat voilà. is misschien ja, dat wel toepasselijk. Ah,
0: ja, die ja. hebben al. Ma Samwazen, dus je hebt balwazen, Samwazen. En we spelen allemaal voor de gantwazen. Dus dat is Vrie-Wazen.
3: Uh,
0: ja, oké. Je raakt
3: ook zo'n spandoek uh, op, het, uh, op de Gramco Arena. Ah, kijk, ze uh,
0: zijn mij voor geweest. Ik ja. had de factuur
3: moeten sturen. Ja, niets aan te doen. Goed, je hebt nu vakantie, Sven. Ja, klopt. Wat doe je dan? Vooral bezig zijn met de kinderen. Ja. Veel tijd gaan naar hun. En dan uh, volgende week ga ik op vakantie. En dat zal deugd doen ja, met de kinderen. Eigenlijk, ja,
0: ik, je staat er niet bij stil, maar je hebt nooit weekend hè, als voetballer. Dus je jij, jij, jij kan de, tijdens het weekend weinig van betekenis zijn, denk ik, voor nee, de
3: Nee, klopt. Ik uh, ben ook vaak weg, uh, Europese verplaatsingen of zo. Ja. We hebben heel veel wedstrijden gehad uh, dit seizoen: 58. Uh, wow. Dat is ontzettend veel. En zoals gezegd, in het weekend uh, ja, ben ik eigenlijk nooit thuis. Spelen we zondag. Dan um, zijn we heel de zondag weg en is het vaak zaterdag gewoon training. Dus ja. um, ben ik er niet en spelen we zaterdag, dan ben ik heel de zaterdag weg en is het zondag training. Dus, ja, de, aan jou de, hebben de, ze uh, niks, enfin, ze <laughs> dan... Uh. Niks is overdreven, maar uh, in het weekend hebben ze niet veel aan mij. Ja. Maar nu vakantie, hoe lang heb je dan vakantie? Drie weken, allez. Gent start uh, 26 juni terug. Ja. Maar uh, voorlopig uh, heb ik heel lang vakantie, want ik heb nog altijd uh, geen nieuw contract getekend. Oehela. Voilà. Ah, dat ja. is spannend. Dus, uh,
0: ik heb dus ga je waarschijnlijk voor gewoon voor, voor de verlenging bij
3: A-agent? Uh... Dat zou wel het gemakkelijkste zijn voor mij, voor mijn familie en zo. Ik ja. uh, ben daar graag, uh, alles blijft dan gewoon hoe dat het was. En ja. uh, dat zou voor mij het gemakkelijkste zijn.
1: En nou, wie zijn de andere potentiële... Clubs gaan, ja, dat kan je niet kwijt misschien.
3: Mm, moeilijk, moeilijk. Dus, uh, ja, moeilijk.
1: Ja, klopt. Wie weet, aan het eind van het gesprek weten we met wie, uh, wie weet, allemaal Moet je, uh,
3: ja. ja. je dan naar het buitenland verhuizen met je familie? Um, dat hoop ik niet meer. Ik heb uh, twee keer met mijn familie naar het buitenland uh, verhuisd en de kindjes zijn nog, uh, nog klein. Ze gaan nu uh, allebei naar school in september. Dus, uh, ja. Ik zou dat liever uh, niet meer doen.
1: Ja, begrijpelijk. Ja, nu...
3: Dan kunnen we er al een aantal afturven. Dus ja, dan... dan zitten we nu.
0: <laughs>
1: ja, ja, voilà. Dan kunnen we al uh, door deductie zin... een en ander. Uh, we gaan aan het eind van de uitzending gaan we onze gok wagen. Ja, Bij welke club uh, Sven gaat er. Ja, echt,
0: wie is het spelen terloops tijdens de beursfayeurs? Ja. Uh, in 2016, Sven, dan Bonnie de Gouden Schoen. Is dat een van de mooiste momenten uit jouw voetbalcarrière tot nu toe?
3: Ja, absoluut. Dat jaar was voor ons. Uh... Perfect. We hebben eerst kampioen gespeeld uh, met Gent dat jaar. Um, en het jaar daarna hebben we uh, overwinterd in de Champions League, waardoor ik ook uh, ja, Europese mij heb kunnen tonen. En uh, dan heb ik ook de gouden schoen gewonnen. Dus dat jaar was eigenlijk perfect. Lijkt mijn een bijzonder leven als profvoetballer.
0: Is dat iets waar je stelselmatig in rolt en waar je dan plots van vaststelt van oké, okay, ik ben ja, profvoetballer?
3: Ja, absoluut. Je rolt daar inderdaad in. Uh, het is natuurlijk een droom. Uh, vanaf dat ik klein was, uh, ben ik begonnen met voetballen als ik uh, vijf jaar was, omdat ik naar mijn broer ging kijken. En uh, ja, dan begin je natuurlijk wel te dromen hoe ouder dat je wordt, hoe meer zin dat je hebt om uh, profvoetballer te worden. Maar ja, als je kijkt uh, hoeveel dat er uiteindelijk doorbreken, ja. dat is ontzettend weinig. Dat is een laag percentage, dus uh, dat mag je van geluk spreken dat je dat je het zover gebracht hebt. Zeker.
0: Heb jij een voorbeeld, een echte voetbalheld, waar je wel eens in gedachte dingen bij aftoetst?
3: Uh, nee, maar ik, ja, ik kijk op... Allez, zoals elke voetballer heb, heb ik wel een idool. En uh, bij mij is dat Messi. Uh, waarom? Ik denk dat hij uh, alles bereikt heeft wat hij kan bereiken. En ik vind hem nog redelijk low profile... Voor,
1: um... voor... de goat te zijn. Ja, voilà. ja. Voor een goat is die redelijk uh, low profile, he, om de ja. greatest of all time te zijn. Ja. Fijn ook dat die kruisbestuiving voetbal en beurs echt wel bestaat, he, kennelijk. Je bent nu de tweede voetballer op korte tijd hier. Dat is heel fijn voor mij, want zo ga ik ooit nog eens te weten komen wat buitenspel nu eigenlijk echt is. Maar het is ook fijn om te zien dat er uh, ja, toch appetijt is uh, voor de beurs uh, ja, vanuit het voetbal. Is dat omdat jullie carrières ja, misschien wat korter duren, wat meer gecondenseerd zijn? Dat je dan uh, ook naar je financiële de toekomst ja, gaat beleggen?
3: Ja, sowieso. Uh, ik moet zeggen, ik zelf ben ik er, naar mijn gevoel, veel te laat mee begonnen. Ik ben uh, nu zelf vijf jaar uh, bezig met beleggen. Dat is uh, eigenlijk veel te laat. Maar als ik kijk naar collega's van mij, sommigen doen het helemaal niet en komen dan uh, in, in ja, financiële problemen na hun carrière. Dus uh, dat is uh, een gemis, denk ik... Uh, dat er te weinig financiële begeleiding is in het voetbal en uh, ja. Ja, dat ze absoluut uh, wel beter moeten.
0: En wordt, daar, wordt daar nooit eens over gepraat? In, in, weet ik veel, in de kleedkamer of zo? Ik ben met beleggen bezig of, of ja, tips aan elkaar geven om met centen om te gaan?
3: Ja, dat is moeilijk. Ik denk dat uh, niet veel uh, topsporters of voetballers... Uh, open en bloot over hun financiën praten. En als ze het wel doen, dan zijn de verhalen meestal te mooi om waar te zijn. Dus ja. de negatieve gaan ze nooit, nooit in de kleedkamer vertellen. Enkel de positieve.
0: Dus voor alles iemand voorzien bij een ploeg. Kiné en, en uh, mentale coaching en coaching van de ploeg en, en al. Het financieren, dat, dat is eigenlijk iets waar... Dat, dat wordt niet...
3: Nee. Nee, klopt. Via de club wordt dat niet aangeboden. Je zou kunnen zeggen dat het misschien een taak is voor de makelaar van de speler die dat misschien op hem moet nemen. Maar mm -hmm. als de makelaar zelf weinig financiële achtergrond heeft, ja, dan lijkt me dat ook geen goed idee. Nee. Eigenlijk zou er iemand met heel veel financiële achtergrond die taak op hem moeten nemen en misschien zou dat wel een goed idee zijn voor een club om zo iemand uh, in dienst te nemen. Want het kan ook enkel uh, maar ten goede komen van de club als het geld van hun uh, spelers goed uh, beheerd wordt. Dat is dan een zorg minder voor de spelers. En uh, dat lijkt me alleen maar goed voor, uh, voor de club ook. Ja, absoluut. Fijn om u al een beetje te leren kennen,
0: Sven. Tijd om eens het nieuws van de voorbije week te overlopen met onze vailleurs.
4: De beursblik.
0: Concreet, wat bleef jullie bij van de voorbije weken beste beursvailleurs? Ellen, yes. waar wil jij het graag met ons over hebben vandaag?
1: Wel, we hebben hem gekregen, hè? maandag, onze One More Thing bij Apple. Die was al even geleden, hè? de iconische woorden waarmee Apple nieuwe producten introduceert. Negen jaar geen nieuwe productcategorie gelanceerd, maar nu is het zover. En het is blijkbaar, Tromgeroffel, een skibril die Apple op de markt brengt. Een skibril ja. met een prijskaartje van 3.500 dollar. Een enorme ja, vanafprijs waaraan die bril eh, ah, in de, de markt wordt de vanaf -prijs. Dat is de vanafprijs. Ja, 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 dat is de vanafprijs, ja. Je hebt ook met zwaar op kristallen
0: en dan loopt dan ja. het alleen maar op. Ja,
1: inderdaad. Okay. Nee, ik doe er nu wat schamper over, maar de, ja, die bril kan wel degelijk meer dan, uh, dan je ogen uh, op de skipiste beschermen. Het is uh, ja, voor velen een beetje het, uh, het, het, het watershed moment, het keerpunt moment in de markt van dat soort augmented reality die brillen, VR, AR brillen. Uh, Apple werpt zich nu op die markt, naar mijn gevoel vroeg. Hè. Apple heeft meer uh, de neiging om zich pas later in een markt te werpen, wanneer ze zien dat er al een brede adoptie is voor dat product. Nu is dat niet zo. Er zijn heel weinig mensen, vind ik, die al met die uh, AR, VR brillen rondlopen. Maar Apple vindt het nu kennelijk toch tijd om ook ja, echt zijn stempel uh, te drukken op die markt en die markt te gaan maken en leiden. Hè. Want dat is wat Apple doet. Uh, dat hebben zij in het verleden met de iPhone gedaan, uh, met nog een van producten Um, dus ja, het is een beetje um, een nieuw moment, uh, kan je zeggen. Sommigen zijn er heel snel bij om te zeggen het nieuwe iPhone moment uh, in de markt. Uh, ik vind dat misschien wat snel. Ik ben heel benieuwd wat die bril kan. Hè. Ah, maar dat wil ik
0: net vragen. De Vision ja. Pro: wat, wat Vision kan Pro, die? die, kan, ja. die kan, je kan er doorheen kijken. Dus ja. zeer handig in het geval van een bril.
1: Ja, ja inderdaad, dus en... dat, dat doel dekt hij al vast, maar je kan uh, Tim Cook omschrijft het als een soort canvas op de wereld, waarin je zowel de echte uh, wereld kan zien als toevoegingen, virtuele toevoegingen aan die wereld. Dat je in je ooghoeken uh, apps kan laten lopen, dat je naar, door een muur te kijken uh, een film kan projecteren via die bril, zonder dat je een groot uh, barco-scherm, oh, nu ben ik precies afbreuk aan Allee, of dat je een barco-projector nodig hebt bij wijze van spreek. Uh, een aantal toepassingen die worden gezien uh, in het verhogen uh, van de realiteit, of het alterneren van de realiteit. Een mixed reality uh, wordt dat genoemd. En het is niet toevallig dat ze dat voorstellen op hun ontwikkelaarsconferentie. Hè. Ze stellen dat niet per se aan de particulier voor, maar vooral aan programmateurs. Die, ze willen die echt warm maken om apps te gaan schrijven voor, uh, ja, voor die bril. Dus ja, de proof of the pudding zal erin zitten. Ik ben heel benieuwd. Ik had misschien een fijner uh, montuurtje verwacht. Vinden jullie hem mooi?
0: Dus niet meteen een leesbril. Het <laughs> ja. dus zegt inderdaad een ski-bril wel een
1: ja, beetje. Ik, ja. Ja, ik... ik
2: zie hem nog niet direct mee rondlopen. Ja, maar... ik, ja, ja althans wel, Geert. Ik ja, zie het je daar op... nou echt wel best mee rondlopen. Ja, ik denk nou, je het kunt hem ook nog zo. niet gaan kopen in de winkel. Hè? Nee, zal het zal pas uh, 24. januari 2024 ja. in de winkel liggen. Ja. En um, de eerste analisten ja, die maken dan al ramingen van uh, hoeveel stuk zou Apple het eerste jaar of ja. het tweede jaar kunnen verkopen. En het zal oplopen tot 1 miljoen stuk's uh, ja. Het eerste, eerste jaar, dat lijkt me nogal... Uh, ja, een halveel. Maar ja, maar ja, goed. Sven, ja, okay, ben, 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 ben,
0: ben, zei je dat meteen, is dat zo'n een, een gadget waarvan je denkt van yes, dat moet ik hebben. Nee, totaal niet. Nee, nee? niks. Je kan ook voetballen in de living en zo. Dan, dus, uh, ja, superlijk. je hoeft niet
1: meer naar het veld om te trainen. Je kinderen zouden jou meer bij hen hebben, meer thuis hebben. En,
3: en hoe zit dat dan met de fysiek en zo? Met
1: de fysiek, ja, dat, ja, ja. dat is wel dat Uw ogen ja, worden beter
3: wel. Ja, uw
2: ogen <laughs>
1: Of maar slechter. Ja. ja, nee, dat is waar. Ja, ja, maar, maar misschien is, wel
2: voor het analyseren van een match. Voor de beelden eraf. misschien, ja? Ja, ja. Dat Dat wel tussen de Loopt waar je nu eigenlijk
3: zou moeten gelopen hebben ja, om die, om die maar open, er, is een, uh, er is een speler, ik denk dat hij ook nog bij Union heeft gespeeld, uh, mm. en die nu bij Brighton speelt, ja. die daar zijn thesis over heeft gemaakt. Ja, zo cool. ja. Echt zo, hoe moet ik uh, lopen en bewegen om de tegenstander het moeilijker te maken en zo. Ah, dus dat is echt, uh, dat is echt knap.
1: Ah, wel, dat zijn datapoints die Apple dan misschien kan inzetten om virtueel trainen mogelijk te maken. Ja, voor de beurskoers, het viel mij op, die, die productlancering was op een dag dat Apple ook een nieuw record heeft gevestigd op de beurs. Hè. Ja, de, 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 ja, De beurswaarde gaat richting 3000 miljard, dat is astronomisch. Hè. Dat is ongezien. Je zou bijna zeggen, moeten we daar nu een short op, op beginnen? Nee, 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 ik raad dat niet aan. Maar uh, het wordt wel echt astronomisch. En dan uh, ja, kan je je afvragen van, uh, ja, is dat terecht of niet? Wat mij opvalt, is de display van marketing macht, van pricing power. We hebben het er in deze podcast heel vaak over welke bedrijven kunnen prijzen zetten en welke Bedrijven moeten prijzen nemen, hè. moeten ze aanvaarden zoals ze zijn. Apple is oppermachtig in het prijszetten uh, van zijn producten. Nu ook 3500 dollar ja, voor het schierebril. Maar he. mensen gaan dat kopen. Een consument voor Apple is bijna prijsblind. Um, en ik zeg niet, daar gaan misschien ook andere bedrijven van, van profiteren. Hè. Meta, de eerste die met die brillen echt uh, van, van start is gegaan, biedt modelletjes aan vanaf 350 dollar. Ja, je zou kunnen zeggen, Apple zet de standaard, hè, wat zij doorgaans doen maar een aantal andere bedrijven gaan ook wel meesurfen um, in dat lagere segment, ik weet niet, ja, voetballers zijn dat Apple mensen of eerder Android gebruikers Nee, bijna
3: allemaal Apple
1: allemaal Apple, ja, kijk. bijna allemaal ja. Apple Voilà. dus je ziet, allee, ze zetten de standaard, en ze, en, maar er komen in de slipstream mogelijkheden voor tal van bedrijven in dat uh, VR-brillensegment. Het is dus ja. wel
2: opvallend, tellen dat het, uh, Meta, maandag eigenlijk, uh, vrij weinig uh, gebabbeld over de metaverse. Mm -hmm. dus, uh, Meta investeert een pak geld in de metaverse, maar Apple, uh, die nee. daar niet zo echt van. Dus niet de metaverse, maar wel eerder 2D, 3D voor Apple, ja. maar uh, de metaverse omgeving uh, hebben ze niet te veel uh,
1: Dat is minder hun en daar. AI ja. ook voorlopig niet. He. Tim Cook is zo iemand van heel, heel bedachtzaam over AI. Hij zegt van, we zullen het wel zien, uh, er zijn nog een aantal grote problemen die opgelost moeten geraken. Hij is daar niet, uh, staat niet op de barricades voor, uh, voor AI.
0: Oké, okay. Geert, ik ben benieuwd wat jij
2: voor ons hebt meegebracht vandaag wel, ik, ik ga het dan over AI hebben. Aha. dus uh, voilà. Artificiële intelligentie. Uh, de kranten werden daar vorige week uh, met gevuld. Hè. Dus uh, er waren een aantal bedrijven die daar, uh, die daar zeer uh, in trek waren op de beurs. Uh, Nvidia bereikte zelfs een marktkapitalisatie van 1000 miljard. Nog Apple 3000 miljard, maar Nvidia is dan uh, uh, de runner-up. Um, nu, alles wat rond die artificiële intelligentie, of die, die hype naar artificiële intelligentie, dat draait allemaal rond het verhogen van de efficiëntie van Ofwel medewerkers, ofwel uh, in het ontwerpen van, van nieuwe dingen. Hè. Dus uh, men denkt dat men meer uh, nieuwe dingen kan gaan uitvinden of ontdekken uh, via de biotech, dankzij het gebruik van artificiële intelligentie. Mm -hmm. Ook een aantal basic taken. Ik denk dat maar aan Proximus, uh, de helpdesk of zo, wordt uitbesteed aan artificiële intelligentie, waardoor de, de gebruikers van Proximus uh, uh, beter kunnen geholpen worden. Zo'n aantal basic, basic taken gaan vervangen worden door artificiële intelligentie. Dat is nog maar de vraag eigenlijk ook,
0: maar daar laten we het misschien een andere keer over hebben, maar zo, beter geholpen worden als een computer jou aanspreekt, ik word er meestal horen dol van. Als ik op zo'n chat beland, dat is echt het moment waarop ik mijn lulwijzer door het raam wil
2: gooien, gewoon als ik En zeker als gebruiker, omdat je een aantal mogelijkheden afgecheckt krijgt, ja, voor dit... Ah, het klopt nooit, het klopt ook echt nooit. Ach, laat me toch rust. Ik heb wel liever ook altijd iemand direct aan de lijn, dan zou je direct geholpen worden, maar...
3: Ja, maar goed. Toekomst is. Dus. Ik, 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 ik ook nooit op het juiste cijfertje. Als ik klik op 1 of ik op 2, dan denk ik al, nee. Nee, wil gewoon iemand aan de lijn. Ja, en voilà. op, ja, zo. Ah, ja, ja, maar het is
0: ook echt bedoeld om zo lang mogelijk te verdwalen in ja, de cijfers. Om niet iemand lastigvallen die aan de lijn
2: gaat hangen of zo. Ja, ok. zo. stikt het in elkaar. Maar goed, we hebben je onderbroken, Heert. Maar economen omschrijven eigenlijk de artificiële intelligentie als de next revolution. Hè. Je hebt de industriële revolutie gehad, dan heb je de digitale revolutie en nu zou je dan de artificiële intelligentie. De ja, maar dat gaat ook allemaal krijgen. banen kosten natuurlijk, dat voel je toch? Het gaat banen kosten, maar het gaat anderzijds banen creëren volgens hen door de economische groei alleen maar gaat toenemen. Trouwens, we moeten niet een katte -kat vernoemen. overal zijn er mensen tekort. Uh, hier op bedrijf, we zoeken ook altijd mensen, uh, vacatures die niet ingevuld raken. Dat zou je kunnen gaan vervangen door artificiële intelligentie, dus taken lichter maken, waardoor er andere, meer, meer mensen vrijkomen voor, voor anderen meer uh, denkoefeningen te doen. Mm -hmm. En uh, zo de, de winst en de omzet van een bedrijf uh, hoger te tillen. En dat zou op termijn leiden tot meer economische groei natuurlijk. Maar ja, zou op termijn leiden. Ja. Ondertussen uh, hebben die bedrijven wel al een serieuze voorsprong genomen op de beurs. Uh, dat is traditioneel zo met hypes.
1: Nou, Vind hype... je het een bubbel, Geert? Je hoort het overal van er is wat bubbelgevaar in AI omdat iedereen er zo in hordes naartoe trekt. Is het voor jou, uh, vertoont het die
4: kenmerk?
2: Wel, er zijn vandaag een vijftiental bedrijven uh, die erg in trek zijn uh, door AI. AI, dus artificiële intelligentie en, en daar wordt een enorme massa geld naartoe gezogen en in die bedrijven denk ik wel dat we stilkens aan in een overdrijvingsfase zijn beland, maar er zijn nog geen winnaars in mm. Oké, okay, we kennen NVIDIA, die leverde de chips voor de rekenkracht uh, om, om, om um, uh, generative uh, AI mogelijk te maken, maar, mm -hmm. maar ja dat is dan ja. één van de zoveel uh, bedrijven die daar uh, op actief zijn, maar je hebt veel softwarebedrijfjes die, die momenteel het licht zien uh, of die gesteund worden door, uh, door uh, Pri -Pri private equity die in de toekomst nog naar de markt gaan komen. Maar en... kan je zo bedrijven
0: bijvoorbeeld in, in eigen land voor, voor de, de grote jongens is het al te laat natuurlijk.
2: Ah wel, uh, dus een aantal maanden geleden ben ik uh, bij EVS en daar komen we ook in, uh, in voetbaltermen terecht. Uh, EVS is een bedrijf dat uh, de beelden of, of de opgenomen beelden van, van belangrijke voetbalmatchen of sportevents in het algemeen. verwerkt tot, tot, uh, tot beelden die ook kunnen uitgezonden worden. En ook in vertragingsbeelden en zo. En die gebruiken nu al artificiële intelligentie. om, om die beelden onmiddellijk te analyseren. van dat is, dat is iets dat, dat onmiddellijk moet weggezeefd worden. want dan kunnen we later nog gebruiken. En, en, uh, en deze vertragingsbeelden, oké, okay, dat, is, dat is het moment dat je moet. Uh, uh, die vertraging uh, kunnen tonen uh, direct 10, 15 seconden na het, uh, na het event. Ah ja. Dus dat is echt wel een bedrijf dat daar actief is en het enige technologiebedrijf op dit moment dat ik weet, maar Parco is daar ook mee bezig. Um, we hebben nog een aantal andere bedrijven, ik denk, nu in de, in de medische of de biotech-wereld, uh, zo is daar uh, ook stilletjes aan uh, die AI omarmen, uh, ja. denk ik.
1: Ik hoor jou zeggen, Thomas, voor de grote jongens is het te laat, maar ik denk wel dat dat de marktmakers zullen blijven in die sector en ook degenen die het aankunnen. AI stelt ons voor zeer veel uitdagingen, ook uh, ja, naar wetgeving toe en naar regulering toe. En waar zitten de diepe zakken om dat soort dingen te betalen? Dat zit bij die grote jongens. Mm -hmm. Dus ik zie uh, ja, dat die markt toch wel echt in de handen blijft van die grote spelers. Die zullen dan misschien inderdaad wat kleinere bedrijven gaan overnemen om hun uh, ja, AI-ecosysteem te versterken. Maar ik zie daar toch dat zij de troefkaarten uh, in handen hebben ja Die bubbelvorming, ja, is dat nu nog iets waar dat je moet achteraan lopen? Waar jij dan zegt, moeten we daar nog achteraan lopen? Maar voor mij is het nog minder een bubbel, uh, omdat ik vind dat particuliere beleggers er nog niet echt en masse zijn opgesprongen. Iedereen is nog wel, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar zo'n wonde aan het likken van vorig jaar. Ik ben echt nog wel een beetje aan het bekomen van een heel slecht beursjaar. Ik zie retail nog niet en masse uh, naar AI teruggevlogen. Hè. Uh, ook ja, Je hebt dan zo wat indicatoren dat je in de gaten kunt houden. Uh, de zoekterm uh, mega. Caps of Techcaps wordt nog altijd veel minder gebruikt op Google dan op het hoogtepunt in 2021. Eh, terwijl ChatGPT bijvoorbeeld een, een zoekterm is op Google die nu meer wordt gebruikt dan Bitcoin. Mm. Mensen typen meer ChatGPT in op Google dan ze het woord Bitcoin uh, ingeven. Dus de interesse is er, maar voor mij is er ja, misschien nog niet de, de grote. Uh, alleen, de, de bubbelvorming um, waar sommigen voor waarschuwen. Omdat retail of particuliere belegger voor mij nog een klein beetje in de lappenmand zit. Uh, is dat zit.
0: iets? Is dat iets waar jij investeert in bedrijven die met artificial intelligence bezig zijn, Sven?
3: Uh, ik heb uh, Microsoft in de portefeuille, dus uh, op zich wel een ja. beetje. Maar ik vraag me af, is dat echt een, uh, ja, is dat de investering waard? Zo, de... Ja, zij ja, zijn op frontrunner op, op dit ook, moment he? bedoel ik. Ze zijn eigenlijk frontrunner
2: geweest. In het begin van het jaar hebben ze gezegd, we gaan investeren in chat en onmiddellijk heeft dat kleine dienstverleningbedrijfje bedrijfje 100 miljoen gebruikers kunnen aantrekken. Dus de hefboom van zo'n grote ja. speler die zegt... ja, daar moeten we in zitten. Dat is enorm. En, dat, en ook, ook Microsoft zal dat gebruiken in zijn software, waardoor alles uh, van werkprocessen uh, vergemakkelijkerd wordt. Uh. Ah, <laughs> ik ben heel benieuwd, Sven, wat jij voor ons hebt meegebracht vandaag.
3: Ja, ik heb niet echt een uh, nieuwsfeit van de afgelopen week, maar ik denk... Dat is niet erg. Ah, oké. Okay. Ik heb meer iets uh, daarstraks al uh, een beetje aangehaald. Een groot probleem binnen de voetbalwereld en uh, sportwereld, en dat is dat... Uh, veel spelers kampen met financiële problemen.
0: Dat is raar om te horen, want je denkt van voetballers, ja, die verdienen wel flink een boterham.
3: Ja, dat is het nu net. Hè. Er zijn uh, veel studies geweest, uh, enkele jaren geleden is er nog een studie geweest, dat uh, 25% van de Belgische voetballers uh, financiële problemen hebben. En als je weet dat ze inderdaad uh, toch wel goed hun gaan verdienen, mm -hmm. dan, uh, ja, dan moet dat probleem ergens vandaan komen. Uh, Waar loopt er fout? Er loopt heel veel fout, denk ik. Uh, ik denk dat uh, voetballers zelf misschien gewoon te weinig bezig zijn met hun uh, financiën. Dat ze ook te weinig financiële achtergrond hebben. Ik uh, ja. denk ook uh, dat ze um, ja, vaak ge ge geadviseerd worden omdat, ze, omdat er veel mensen natuurlijk uh, hun... hun um, een kleine bijdrage willen verdienen op de voetballers. Uh, zo. En dan heb je, heb je natuurlijk zoiets van ja, wie moet ik gaan vertrouwen. Niet gemakkelijk. Andere problemen zijn verkeerde investeringen. Zoveel problemen uh, dat het maakt dat er zoveel voetballers gewoon...
0: Uh, in de problemen raken ja. ja,
3: maar ja. ik denk niet dat dat enkel in België is. Er zijn ook studies geweest in het buitenland waar dat het nog veel erger is... Uh, in Engeland bijvoorbeeld is het zelfs 60%, wat uh, echt, wow, ja, ja. echt ongelooflijk veel.
1: En dat zijn mensen in de Premier League, echt uh, topmensen? Top ja, uh, ja, klopt. Ja. klopt ja. Nou, dat zou je nooit verwachten, hè, dat dat, uh, dat, dat de realiteit is. Leven ze ja. op de grote voeten, voetballer?
3: Ja, absoluut. Ik denk dat dat ook een heel groot probleem is. als ze veel te veel uitgeven tijdens hun carrière, omdat ze het dan gewoon ook aankunnen. Maar eens dat ze stoppen, dat ze denken dat ze diezelfde uitgavenpatroon kunnen behouden. En ja. als je dan niet investeert, dan heb je gewoon uh, problemen. Hoe heb jij dat dan geleerd? Uh, ik heb het geluk gehad dat ik op uh, het juiste moment uh, de juiste persoon heb tegengekomen. Uh, en wie was dat dan? Ja, Dat was toevallig uh, een makelaar eigenlijk. Een van de enige makelaars in België die dat wel doet, samen met zijn, uh, met zijn vrouw. Die noemen we Ster. En die bieden dat wel aan. En uh, die hebben echt wel mijn uh, ogen geopend dat als ik niks zou beginnen investeren, dat, uh, dat ik ook wel uh, ooit uh, problemen zou, zou krijgen. Dus, uh, maar ik zeg het, ik heb even goed geïnvesteerd in uh, vastgoed. Recht tegenover het kanaal bijvoorbeeld. In de upside uh, heb ik ooit wel eens Aha. geïnvesteerd. Het site uh,
1: van Atenor staat op ja. de beurs. Hè? Ja. ja,
3: klopt. Wat een van mijn slechtste uh, investeringen was.
1: Athenor het aandeel of de, 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 het appartement? Nee, nee, het appartement.
3: Ja. De ja. upside. Oké, okay. ja,
1: ja. vertel eens. Ja.
3: Ja, wordt, uh, toen was dat iets unieks. Hè? De hoogste toren van, uh, van België of van Europa. De hoogste
1: woontoren, of... woontoren van Benelux dan. of zo ja zoiets. Ja.
3: Uh, het was uniek, een uniek concept. Ik denk dat er 24 op 24 uur uh, dienstverlening was beneden. Er was een restaurant beneden dat je kon uh, eten bestellen en dat bracht dat dan naar boven. Er was ook wellness op het derde verdiep of zo. Uh, dus ik vond dat een... Uh,
1: een aantrekkelijk... Uh, een aantrekkelijk
3: uh, ja. Uh, ja, inderdaad, een aantrekkelijke investering. Uh, ik heb dan iets gekocht op uh, 38e verdieping. Uh, en uh, ja, ik heb daar uh, ongelooflijk veel spijt van, want uh, de, de maandelijkse kosten waren ongelooflijk hoog. Uh, ik denk 400 euro per ja, maand of, of ja. 500 euro per maand. Die je natuurlijk kan doorrekenen aan de huurders totdat er een probleem is met het zwembad. En uh, het zwembad begint te lekken. Ai, ai. Beginnen andere problemen te komen. En ja. uw uh, huurder wil dan niet meer uh, betalen. Dus uh, dan heb ik het uh, uiteindelijk uh, na een jaar of, of twee jaar uh, verkocht. Hm. Altijd iets? Ja, altijd iets. En dan heb ik uh, een andere weg gezocht. Samen met, uh, met Sturdan. Die hebben mij dan um, um, ja, in contact gebracht uh, met um, vermogensbeerders. Um, en daar zit ik nu ondertussen vijf jaar. En uh, moet ik moet zeggen, dat is wel iets dat ik uh, met veel meer passie doe dan, uh, dan het vastgoedverhaal. Ja. Hoe gebeurt dat dan? Ja, hoe gebeurt dat? Ik uh, denk dat ik nu ongeveer vijf, vijf jaar bij, bij hun zit. We hebben samen gekeken naar uh, wat, mijn, wat mijn doelstellingen zijn voor, uh, voor als ik stop met voetballen, hoeveel inkomsten dat ik nodig heb om mijn uitgavenpatroon uh, te kunnen handhaven. En daar hebben we een, uh, een, een plan opgemaakt. En uh, daar zijn we nu ondertussen vijf jaar mee bezig. Dus, uh, en, en heb ik je daar... veel vrijheid
1: om, om nadrukken te leggen? Kun je zeggen, van, ik wil bijvoorbeeld niet ofwel in olie zitten, of ik wil meer in jonge bedrijven, of meer in,
3: ja, ja, of absoluut. in, in
1: obligaties of... aandelen? Ja,
3: ja, ja ze doen elke maand een voorstel, en ik beleg uh, elke maand in een pakketje aandelen. En dan kan ik inderdaad zeggen, uh, ben ik daar uh, akkoord mee of niet? Uh, heb ik zelf suggesties? En ik mag wel zeggen dat ik ondertussen al een paar suggesties heb uh, gedaan, die nu in mijn portefeuille zitten en die het... Uh, relatief goed doen. Dus uh, ja, dat is fijn ook. Oké, okay. voel de hete adem van Wanda in mijn nek,
0: want dat zijn de soort van vragen die ze het liefst zelf aan jou stelt. Nee, geen probleem. Dus tijd om Wanda de nodige aandacht te geven waar ze om eist en om eens echt grondig in jouw portefeuille te duiken Sven, door Wanda dan wel te verstaan. Ja, is goed. <middels> Ja, het moment waarop ik een beetje in decor verdwijn om uh, Wanda haar moment te geven. Wanda is namelijk de vragencomputer bij de tijd. Er zitten twintig vragen in Wanda verstopt. We vragen een cijfer van 1 tot en met 20 op te roepen. En dan duimelt er een vraag uit Wanda. Zo simpel is dat. Wil je eens proberen, Sven?
3: Ja, dat is goed. Nummer 6:
0: Nummer 6.
1: Hoe is de verdeling in je portefeuille?
0: Mooie vraag. Het antwoord hoor je dadelijk na dit. Profvoetballer Sven Kumps is de gast vandaag en we zijn bij de eerste vraag van Wanda Beland. Die luidt, hoe is de verdeling in je portefeuille, Sven?
3: Ja, zoals ik zei uh, daarnet al, naast uh, reëel vastgoed, dus uh, extra bakstenen, investeer ik vooral in uh, aandelen. Ik doe dat eigenlijk meer als investeerder dan als belegger. Gewoon... Uh, om uh, potentiële bedrijven mee te helpen groeien. Daarvan uh, mijn graantje proberen mee te pikken. En, en
0: waarop taxeer je die bedrijven? Waar, waar voel je de affiniteit mee en ben je bereid te Ja, ik kijk naar uh,
3: aandelen. Dus eigenlijk eerder defensiever aandelen. Met een goede cashflow, goede winst en uh, groeimarge. En uh, vooral voor mij persoonlijk met een uh, dividendstrategie. Dus... Uh, dat is voor mij belangrijk voor, uh, voor naar mijn carrière.
1: En heb je zo één soe in jouw uh,
3: portefeuille? Um, goh, waar ik vooral in uh, investeer is uh, multinationals bijvoorbeeld. Uh, Johnson Johnson mm -hmm. bijvoorbeeld. Onlangs heb ik ook geïnvesteerd in Berkshire Hathaway, dat ik absoluut wil hebben. Dus, Wauw. Uh, ja. Een
1: a aandelen of een B-aandeel, weet je dat? Ja, De, de Berkshire Hathaway-aandelen, je hebt aandelen klassificaties. Het A-aandeel, Geert, kost ongeveer per stuk...
0: Er zijn er hier twee in, in Zwijmand vallen. Ja. Dus. Ja, ja, Dat moet ja, je ja, even zijn, aanschouwen. Hè. Dat is echt bijzonder. Ja, nu, ja. Dus het
1: duurste nominale aandeel. Denk ik ja, we durven nog geen prijs op te plakken, Geert. 200.000 dollar. Nee, ja, dan, uh, dan is het, het b <laughs> de B-share. Okay.
3: <laughs> dan kan ik wel... Uh, kan ik wel de
1: B-share. Oké, okay, ja, top. Ja, nee, top.
3: Ja, maar ook uh, vastgoedgenoteerde bedrijven mm -hmm. dan. Uh, zoals IDFICA bijvoorbeeld. Ja. WDP. Uh, ja... Ja, nou al die jaar
2: geleden betaalde daar nog een serieuze premie voor, voor die, voor die vastgoedbedrijven vandaag. Door de hogere rente noteren die allemaal met een uh, serieuze korting. Dus uh, ten opzichte ja. van een uh, feitelijke, faire waarde of een uh, waarde van een portefeuille. Ja, ja. klopt. Dat is, uh, dat is een ander renteklimaat waar we in zijn beland. En veel, um, veel Belgen hebben zich daar een beetje op miskeken, denk ik, de afgelopen uh, maanden. dat, dat er, Daar kon eigenlijk niks verkeerd mee lopen, behalve tot de rente begon ja. te stijgen.
1: Ja, en voor Edifica hebben we vorige week ja, een eerste desinvestering. En zij waren heel actief in uh, ja, overnames en deals. En nu hebben ze voor het eerst een desinvestering gedaan. Tien Finse sites Finse, uh, uh, die ze de deur uitzwieren en waardoor er extra cash binnenkomt om de schuldgraad te verliezen. Richten. Dus dat soort aandelen... Allez, ik denk euh, ja, dat we een beetje op een keerpunt misschien komen. En ze hebben het heel slecht gedaan vorig jaar. Dit jaar was ook eigenlijk niet zo goed begonnen euh, voor de GVV's. Hè. Dat leek zich door te zetten. Maar ik denk nu euh, de waarderingen hoe ze nu zijn, de kortingen euh, waar Geert over spreekt, die er nu zijn op die intrinsieke waarde, dat het toch euh, allez, een beetje zou moeten keren voor die geplaagde sector die erg belangrijk is voor de Brusselse beurs. Ja. Ja. Oké okay, Sven, okay. nog een cijfertje. 12 in welk fonds zou je al je centen steken?
0: Of heb je ze gewoon allemaal ingestoken?
3: Nee, uh, ik zou denk ik nooit al mijn geld in één bepaald fonds, aandeel of holding steken. Dat zou ik nooit doen, omdat het risico gewoon uh, te groot is. Ook In een fonds dat sterk gespreid is, lijkt mij het risico gewoon, uh, gewoon te hoog. Dat zou ik ook nooit doen. Ik zou zelf nooit in uh, fondsen, uh, verschillende fondsen investeren van dezelfde beheerder, omdat die ook dezelfde visie altijd heeft, dus dat zou ik eigenlijk ook niet doen, dus uh, ik zou het nooit doen. Uh,
0: maar je investeert wel in
3: fondsen ook? Ja, dat wel, uh, absoluut. Maar al mijn geld erin steken, dat zou ik niet doen.
1: Ja, een goede reflex ook, om niet dan om te zeggen ja. van de beheerder die altijd met dezelfde bril ja. ernaar kijkt. Nou, dat is een en dat ik nog niet vaak heb gehoord. is eigenlijk een mooie les ook, ja. denk ik. Dat je ook qua fondsenbeheer uh, wat mag, moet spreiden. Wat moet spreiden. Want ja.
2: Meestal is dat inderdaad dezelfde visie. Hè. We, we hebben eens een bepaald moment gezien uh, dat een fondsbeheerder uitsluitend de kaart trok van groeimarkten. Ja, de, de, als je daar eigenlijk uitsluitend in beleg bent, ja, dan heb je de jongste jaren ook hard afgezien. Uh, maar als je dan uh, technologie sector en, en andere klemtonen kan leggen, uh, is dat uh, zeer goed. Nou, zo'n slimme... S slimme sorry.
1: beleggers. Die moeten we op een Twittertegeltje <tie> bijtelen. Zo op een tegeltje, tegeltje schrijven, ja.
3: Oké, okay, Sven. Nog eentje. Nog eentje. Zestien uh, dan.
1: Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
3: Goh. Ik denk dat dat van mijn vermogensbeerders zijn. Ik denk dat dat vijf jaar geleden ben ik begonnen bij Acuro. Dat zijn mijn vermogensbeerders. En die hebben mij um, de raad gegeven om niet enkel te spreiden in verschillende uh, activa. Maar ook in de tijd. En dat vind ik wel belangrijk. Uh, en vanaf nu spreid dus ik eigenlijk, investeer ik elke maand in een pakketje aandelen, in goede en slechte beurstijden. Soms staan ze te hoog, soms staan ze te laag, een beetje solde. Uh, maar ik probeer dat uh, elke maand gewoon te doen. En uh, ik moet zeggen dat dat mij de afgelopen vijf jaar uh, een mooi jaarrendement heeft opgebracht. En ik heb een beetje mijn risico uh, verminderd door uh, niet op één en dezelfde moment in uh, alles te investeren. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat voor mij... Het beste was, uh, het beste advies dat ik ooit heb gekregen. Uh, gewoon spreiden in de tijd ook. En niet enkel in de, de actieve.
1: een ja, zeer mooi advies. Hè. Ik denk mm. de, de graal uh, der adviezen uh, absoluut. Hè, dat je gestaffeld gespreid in de tijd. Um, en dat je zo eigenlijk ja, de hele uh, mooie klim mee hebt. Hè, dat, je de, ja, voilà, ja, dat lijkt bedoel. mij uh, zeer, zeer waardevol.
0: Oké, okay, nog eentje? Twintig.
1: ...Apple of
0: Microsoft? Daar weet het antwoord al op, denk ik.
3: <laughs> ja, eigenlijk niet. Ja, ik zou... Oei. Oké. Okay. Het aandeel Microsoft, maar... Ja, ik ben echt een Apple gebruiker. Oké, okay, dus, uh, top. Misschien ooit zal dat misschien ook eens in mijn portefeuille belanden, ja, maar... Via Warm Buffett. Via Buffett zit, via u, Buffett zit uh... hij erin, ah, ja, in, hè? Ja, ja, dus je klopt. bent
1: indirect in aandeelhouders, ja. ja, Absoluut. Ja, ja,
3: ja. Voilà, ja. Kijk. Het is al geregeld. Ja. Aandeel,
2: <laughs> aandeel is in zijn portefeuille. Dus ongeveer 15, 16 procent, het kan al uh, een stuk hoger liggen op dit moment, uh, is belegd in, ja, in dat Apple. klopt. Ja. Ja. Dus je zit er al een... in. Hoogst, ja, Coca Coca nee, nee, Apple is het hoogste. Ah,
1: Apple is ja. het grootste, maar Coca-Cola inderdaad. Kraft Heinz, alle grote consumer brands. Heb je nog
0: zo van die uh, aandelen van ooit, ooit, ooit? Uh, bijvoorbeeld Coca-Cola. <laughs>
3: uh, nee, Coca-Cola zou ik niet, niet echt... Uh, ik denk dat dat vrij duur is ook. het ja, dus nee.
1: is bij record in ieder geval. Hè. Zij op, waren op ook zo moment, de prijskoning. Uh,
4: ja. Niet
3: echt eentje, maar ik, ik hou ook van lokale bedrijven bijvoorbeeld... Uh, Lotus of zo heb ik ook in mijn portefeuille. Uh, Supergoed aandeel ook. Uh, dus uh, het is niet dat ik het altijd uh, over de grenzen ga zoeken. Of zo. uh, het kan evengoed Belgisch en heel veel Europese aandelen. Dus, uh, Je mag
2: er als voetballer alleen niet veel koekjes van eten.
3: Nee, klopt. Klopt. Ja, maar ze hebben nu
1: ook in, hun uh, natural food, uh, alhoewel, ik ben hier reclame aan het maken, maar ze hebben nu ook uh, gezonde koekjes, gelijk dat dat eet. Ja, zo van die uh, bars, power bars-achtige. Okay. Nakt, ik weet nog wat nieuw dat ik het moet uitspreken. Mm -hmm. Dat is een van hun nakt. Ah, okay. Ken je dat? Nakt? Want ja, ik heb het liever gewoon een spikendoor, is gezegd. <laughs> Biscoff all the way, ja. uh, ook voor mij. Uh, <laughs> uh, maar voilà, ik okay. moet het veld niet op, of tot, toch dat veld niet.
3: Uh. Oké, okay, nog één laatste. Um, heb ik nog niet gehad. Uh, acht. Wat is jouw einddoel?
0: Om het in voetbaltermen te zeggen dan. Het
3: oh, is mijn einddoel. Ik denk, uh, op uh, professioneel vlak wil ik gewoon nog even uh, voetballen. En daarna um, zou ik graag toch um, sporters of in het bijzonder voetballers willen gaan helpen met, uh, met hun financiën. Want uh, ik zie dat daar echt wel nood aan is. Dat de afstand misschien tussen de voetballer en... Um, de vermogensbeheerder gewoon uh, te, te ver is. Ik denk dat uh, ja, het vertrouwen tussen de twee uh, er niet is en dat ze misschien uh, een tussenpersoon nodig hebben die... Uh, ja... Die je ja. kan, kan verbinden.
1: Een prachtig business-idee vind ik. Ja, ja. Zeker als je hoort ja, ja. Hoe, hoe door moeilijk vaarwater sommige voetballers gaan. dat er echt wel nood is in de markt uh, voor iemand die hen vanuit die wereld waar jij zelf in zit kan adviseren. Hè. Ja.
3: ja, ik denk uh, dat het inderdaad een mooi business-idee is. Ik denk alleen niet dat je. Uh, in mijn standpunt uh, rijk van zal worden maar dat is ook niet, uh, dat is ook niet de bedoeling het is echt uh, om, uh, om spelers uh, te helpen, dat ze niet in, uh, in die problemen komen dat al uh, heel veel voetballers hebben meegemaakt en uh, ja, dat zie ik wel, uh, zie ik wel zitten oké, okay. dankjewel
0: Sven je hebt Wanda heel goed doorstaan en heel interessante dingen gezegd het is tijd om eens een luisteraar te horen want die popelt vol ongeduld om zijn vraag te stellen Je weet ons vlot te vinden, beste luisteraar, tot mijn groot jo leid, want we zijn het per slot van rekening om jou te helpen. De luisteraar vandaag luistert naar de naam Wouter. Dag Wouter. Hallo, dag Thomas. Wouter, je hebt een beetje sappig accent, dat, dat mij bijna doet denken aan het accent van
4: onze gast hier vandaag. Van Sven, van waar bel je ons? Ik woon in Lennik, maar ben eveneens afkomstig van Dierbeek. Super, ja ja. <laughs> voilà
1: Pajottenland, zeker, ja. een mooie streek.
0: Je ja. wordt uh, vrolijk geknikt door Sven Kums hier aanwezig. Maar uh, dat kan je natuurlijk niet zien. Wouter, wat is jouw vraag voor onze beursvaaieurs?
4: Wel, um, ik ben uh, goed een jaar geleden begonnen met beleggen. Echt van, uh, van niets. Uh, dus mijn wit blad. Ik heb mij voor mijn computer gezet. Ik heb mij ingelezen. Ik heb podcasts beluisterd. En ik heb allerlei tips genoteerd. En een van die tips was: uh, spreid uw beleggingen over de tijd. Uh -huh. Nu, ik ben met mijn starterskapitaal aan de slag gegaan. Ik heb ruim de, een jaar de tijd genomen om mijn uh, beleggingsportefeuille samen te stellen. En uh, nu zit ik eigenlijk in de fase dat ik aan het overgaan ben. Ja, mijn volledig startkapitaal is belegd. Ik heb op verschillende momenten mijn startkapitaal belegd in de tijd. Uh -huh. En nu zit ik op het punt dat ik maandelijks een bedrag opzij kan zetten. Dat niet zo groot is als dat starterskapitaal. En als ik nu consequent wil uh, beleggen in de tijd, dus op verschillende momenten datzelfde aandeel kopen, ja, dan zit ik met mijn kleine bedrag eigenlijk niet zo goed, want...
1: Omwille van als de brokerkost, bedoel je? Of, uh, ja, ja, ja,
4: klopt. Ja, ik Mijn rendement gaat eigenlijk verloren aan brokerskosten. Ja,
1: ja ik begrijp uh, absoluut jouw frustratie, Wouter. En inderdaad, ja, de les die jij hier omschrijft heeft Sven net ook nog eens gegeven, dus dat lijkt me een waardevolle les, maar je hebt gelijk hoe vaker je aandelen koopt, hoe hoger de kosten zijn. En bij kleine bedragen uh, leidt dat tot, ja, tot rendementsverlies. Hè. Daar moeten we uh, eerlijk in zijn. Er is niet zoiets als een free lunch en beurshandel kost geld. Um, misschien, ik weet niet, wat je nu per transactie betaald? Heb je daar zicht op?
4: Uh, ja, dus een, een aandeel is, uh, een Europees aandeel of een Belgisch aandeel is gemakkelijk 7,5 makelaars kosten. Gaat je naar Amerikaanse aandelen, dan zit je al aan 15 dollar. Ja. Uh, ik kan me uh, voorstellen ja, bij welke
1: broker. Ik ga de naam niet noemen, maar ik denk dat ik daardoor weet. <laughs> ik ben vertrouwd met de tarieven bij welke uh, broker jij zit. Um, ik denk um, voilà, um, dat dat een zeer goede broker is, <laughs> als het is dat ik denk. Maar bon, ik denk, je kan misschien die broker wel tegen het licht houden, want voor kleine bedragen zijn er ook wel brokers waar uh, je meer ja, commissievrij kunt handelen of waar uh, iets goedkopere uh, tarieven gelden. Er zijn bijvoorbeeld brokers waar je slechts 1 euro uh, vaste kost betaalt om een ETF te kopen, bijvoorbeeld als die uh, ETF in hun kernselectie zit. Um, dus ik, ik snap jouw frustratie um, omdat dat iets is ja, dat echt wel ja, een geestel is voor de kleine belegger. Hè. Iedereen moedigt het aan. Je, moet, je kunt al deelgenoot worden vanaf kleine bedragen en dit en geen. maar je merkt dat dat een significant rendementsverlies is, als je daarop ja, 3% kosten moet betalen, ja dat is dus wat ik dan zou aanraden om niet als je niet van broker wil veranderen, het kan goed zijn dat je bij je broker extra dienstverlening krijgt, zoals kunnen deelnemen aan algemene vergaderingen of, of alle, ja, andere zaken, een goede agenda, een goede, maar als je dus niet wil wisselen van broker, dan zou ik misschien toch voor een iets minder frequente inleg gaan en dan een, hoog, een zo hoog mogelijk bedrag bijeensparen, dat je zegt, ik ga per kwartaal mijn geld een beetje poolen in plaats van per maand. Sven doet het per maand. Niemand zegt dat dat hoeft. Je kan evengoed die hele cyclus kopen door op andere timings uh, uh, te gaan spelen en bijvoorbeeld per kwartaal te poelen en zo uh, iets hogere, een iets hogere inleg uh, te krijgen. Daar
2: ja. kan ik me eigenlijk volledig bij aansluiten. Hè? Dus uh, als je natuurlijk per maand ongeveer een 100 of 200 euro vrij hebt, um, dan kun je gemakkelijk enkel 4, 5 maanden wachten. Hè? Je hebt je al bijna duizend euro, dat je kan beleggen, dan dalen ook die kosten. Natuurlijk moet je zien wat je termijn of je beleggingshorizon is. Is dat twee, drie jaar, en je hebt dat geld al terug nodig, onder andere voor een huis te kopen of, of voor een gro andere grote uitgave, ja, dan moet je ten eerste al niet direct bij de beurs terecht. En de tweede moet je dan uh, toch wel zien dat, het, uh, dat je kosten uh, zo laag mogelijk zijn. Want als je 3% instap- en uitstapkosten betaalt voor, 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 voor in een aandeel te stappen, ja, dan is dat op 2-3 jaar niet, niet terugverdiend. En maar waarschijnlijk wel op, op een horizon van, van 10 jaar. En dus uh, nou. dat moet je ook uh, zien. Nu, je kunt ook vaste tijdstippen, één keer per jaar uh, investeren. Uh, ik doe dat meestal voor mijn eigen kinderen. Um, en dat gebeurt zo meestal tussen kerst en nieuw Dat ik denk wel, welk aandeel zou het nu in ja, 2023 en 2024, 2024 ja. goed doen? Of zelf laten kiezen? Ja, ze hebben nu de leeftijd al. Dat ik zelf een aantal aandelen kan, kan kiezen. En maak daar een 1000 of 1200 euro bedrag voor vrij. Um, maar ja, in principe kun je dan als je regelmatig belegt, is het toch wel een risico. Je kan je risico laten dalen, maar je kan ook de tijdstippen min of meer kiezen. Je kunt na een mini-crash instappen. Ja. Uh, je kunt ofwel even Ja, bij de dips kijken, is, het, is het goed
1: om die, die, ja, die inleg wat op te potten, hè? om zo te zeggen, om niet elke maand aan die koopzijde te gaan staan, maar dan ja, je inleg een beetje bijeen te sparen en dan echt die buy the dips te kunnen doen, als je zegt van, ja, nu is er echt een serieuze patat vanaf, uh, nu gaan we er voorzichtig een teen in het water steken. Dus dat zijn allemaal trucjes, uh, maar ik vind het uh, zeer terecht, want dat is iets waar ik zelf ook heel hard ben opgebotst. Die, die kosten dat er toch aan verbonden zijn. Als, als je echt start uh, met beleggen... Is dat, ja, ik vind dat wel uh, ja, dat er een, een groter bewustzijn van mag zijn dat, er, dat, het, ja, dat het wel iets kost. Hè. Uh, ja, voilà. dus de tarieven
2: uh, zijn wel al veel de, lager ja, dan, dan ja, vroeger en je hebt veel, meer veel mogelijkheden. Lager. Je hebt nu een aantal low-cost brokers ja. uh, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Dus als je, ja, rond tijd uh, of zo. Ja, het is dat. Hè. Dus, uh, maar. maar
1: je broker tegen het licht houden kan altijd want ik denk de tarieven die jij betaalt liggen in België misschien al aan de bovenkant van de markttarieven. Um, dus je kan altijd eens piepen, um, voilà. Maar allez, ik zeg het, het is geen must. Je kan even goed wat andere tricks uh, toepassen.
0: Goeie vraag dus, Wouter. Waar ben je een beetje tevreden met ja. het antwoord van onze experts?
4: Ja, inderdaad, inderdaad. Ik was gestart bij één broker en ik heb eigenlijk nooit uh, gekeken of, uh, of een andere broker andere tarieven toepast. Dus inderdaad, uh, dat, is, dat is een nuttige tip. Ja. Oké. Okay.
1: Merci voor je vraag, uh, Wouter, ja, en veel succes. Wel ja.
0: bedankt, Wouter. Uh, fijne dag en als je nog vragen hebt, je weet ons te vinden. Ja, zal ik Zeer doen. goed. Veel succes tot later dag, Wouter. Ciao. En heeft u zelf een vraag voor onze beursvoyeurs? Aarzel dan niet en stel ze via podcast@tijd.be. Want jawel, we helpen je graag.
1: De blik vooruit
0: kan ooit eens kwaad. Voorwaarts kijken en ik begin graag met Ellen. Waar kijk jij naar uit voor volgende week?
1: Wel, er is een beleggersdag bij Shell en veel mensen vergeten dat dat toch nog steeds een van de meest verhandelde aandelen is in Europa bij kleine beleggers. Dat is een heel populair uh, aandeel nog steeds. Never sell Shell wordt wel eens gezegd. In dat de is echt
0: bijna een donkwisser. Never als, als, sell
1: <laughs> Shell. Ja, je moet dat eens tien keer <laughs> achter elkaar zeggen. En je hebt een gratis dixielest. Ja. Nee, kijk daar naar uit. Waarom? Omdat er steeds meer druk is op Shell om te vergroenen. We hebben gezien, ze hebben een algemene vergadering gehad en dat verloopt toch alsmaar minder zonder slag of stoot. Je hebt alsmaar meer um, activisten die daar op tafel kloppen en zeggen jullie, zeker nu in tijden van superwinsten, gaan een keer kijken uh, om te vergroenen. Dus daar zullen een aantal engagementen uh, komen van die olie- en gasreus om uh, ja, hoe zij nog sterker gaan inzetten op, uh, ja, op verduurzaming en de energietransitie. Maar er zou ook wel wat inzitten voor de belegger, want er zou ook een hogere dividend of een hogere payout politiek in het vizier komen ik denk dat zij nu, ik ga een keer spieken want ik weet het niet van buiten, keren zij 20 tot 30% van hun winst uit en de verwachting is dat daar een tikje uh, bovenop uh, komt, dus dat hun dividend politiek royaler wordt na een aantal jaren van toch wel superwinsten uh, voor Shell, dus daar kijk ik naar uit
0: Allee, Spannend, Geert? waar denk jij spontaan
2: aan? Wel, uh, juni is het de maand van uh, events bij de Belegger. Uh, na de Belegger on Tour uh, hebben we ook nog DB Live, de Belegger Live. En dat is een uh, soort van uh, gezellig onderrondje met uh, drie analisten van de Belegger die uh, vragen gaan beantwoorden van abonnees. En daar kijk ik wel naar uit, want ik mag de, de vragen selecteren.
1: En wat voor vragen krijg je dan zo? Indiscrete vragen? Uh, nee,
2: nee, nee zelf, dat we, gaat over de beleggingen en meestal over onze modelportefeuille. Onze selecties, ja. uh, de Dat economie... Uh, ja. En een aantal individuele verhalen die de afgelopen maand ofwel flink gedaald of flinke stegen zijn in Ellen, welke indiscrete vragen? Maar je weet nooit van Geert, waar zit
1: jij zaterdagavond op café? Zo. Ik, ik, ik weet niet, hè. Ja, ik, ja. ik weet, ze weet dat kerel. ze bij de belegger hebben ze een mooie fanbasis en ik weet dat die graag... Uh, maar jij is met mij dat... beleggend op de show, dus <laughs> ja, dat dus, 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 is jij met mij, wat gaan dollar-cost-averagen <laughs> komende zondag? Je weet dat niet, hè. Ja, ja. voilà, dat je kunt. Ja.
0: Sven, waar kijk jij naar uit? Naar nou, jouw vakantie neem ik aan.
3: Ja, absoluut. Maandag vertrek ik naar Sardinië, dus uh, ga terug doen na, na een zwaar seizoen. En daarnaast uh, kijk ik uit naar de nieuwe uh, aandelen die ik ga kopen volgende Oeh. maand. Dus, uh, ja, weet je al de welke? Nee, nog niet. Dus ik uh, ga, ga zien. Maar vorig jaar, nee, of twee jaar geleden was ik ook uh, in Sardinië, want we gaan elk jaar uh, naar Sardinië met, uh, met het gezin. En uh, daar heb ik mijn allereerste aandeel zelf uh, uh, ja, gekocht in gekocht, eigen ja, ja. ja, klopt. En dat was LVMA.
1: Dus oh, wauw. Daar op, zal je uh, mooi mee gevaren ja, zijn absoluut. in het afgelopen jaar. Ja, mee. Ja. Ja, waar, wat voor inspiratie Sardinia allemaal niet kan. Ja, niet absoluut. Dus ja, ik hoor dat Sardinia. het daar prachtig is. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Geniet ervan met volle teugen.
1: En mogen wij nu gokken op welke clubs?
0: Zeker, we mogen altijd gokken. Zullen
1: we dat nog doen als afsluiter? Ja, ik hoop en ik denk Antwerpen, niet zo ver van Gent. En een extra injectie gekregen dankzij de titel. Dus ze, hebben, ze kunnen jou misschien nu wel betalen, Sven. Wie weet, ja.
2: Ik hoop. Ik hoop toch op uh, de Gento. De, de, ja, ik denk toch, nog,
1: uh, toch nog bij ja, de Buffalo's oh, blijven. Ja. Ik willen
2: houden, Ik paas ook bij Gant Blaven.
0: Ik zit hier mee Niet te moeilijk uh, hier... doen, beunen, ja. Ja, In de Galamco. Galamco,
1: het is daar niet slecht weer.
0: Goed, dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst 11 voor morgen. En Geert Smet en natuurlijk onze bekende voyeur Sven Kums. Ook grote dank aan onze luisteraar Wouter voor zijn mooie vraag. Volgende week zijn we opnieuw. Als je niet kan wachten tot dan, luister dan zeker naar onze extra off-the-record aflevering met Jan Longeval, eigenaar van Counselor Consulting en ontdek zijn gouden tips. Graag tot volgende week.
2: Hallo, buurfailleurs. Ja zeg, merci voor de uitnodiging. Ik kijk er naar uit om af te komen. De Pact media. Ja, even van studio wisselen, maar niet van onderwerp. Want mensen financieel wijzer maken, dat is mijn missie. En soms kunnen we ook
0: vinden als begrafenisondernemers. Maar kom, we houden het luchtig. Tot volgende week. Dag.
1: Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het Beursnieuws niet op tijd.de